0: Du lyssnar på en podd från Mediahouse by RF.
1: Shabashina <musik> yeah. oh, oh. Haloa. Hey. Yeah. Oh, oh. <samtad> Hello Jenny. Hej Rebecca. Idag äntligen lite mer återvänd till livet.
0: Ja, härligt.
1: Pig och fräsch och Fri. inte sjuk. Exakt, inte så sjuk längre och lite mer så här, på banan. Jag har haft många dagar av så här vem är jag? Varför håller jag på med det jag gör? Håller jag på bli galen? Är det något fel på mig? Är jag bipolär? Vad är det för problem jag har? Bipolär. <laughs> ja men alltså man undrar ju ibland jag var ju på väg att göra en ADHD-utredning Men så kände jag Jag är nöjd bara jag vet att jag kan ha det För det underlättar mycket mm. Men så känner jag nej Det är säkert fler saker med mig Det verkar vara något knas i den här kroppen
0: Är det i kroppen Eller i Knoppen så att säga
1: I, i Sammanhang med varandra tror jag. Okay. Det blev något fel När de skapade mig Nej men Nej, Men jag har klarat jag. mig så
0: här långt så jag tänker att
1: eh, med lite rutiner så kommer mm. det att ordna sig igen.
0: Ja, precis. Och gällande ADHD det är jag förstått att en sån utredning är ju väldigt komplex.
1: Ja, har hört.
0: Ja, jag har för mig att jag i alla fall har hört någon som gjorde en sån så berättar hur det var. Eh, att det är ju, man ska väl gå tillbaka då i tiden och prata sin familj mm. ska ju berätta okej okay, hur var Eh, ja nu säger Rebecka i den här åldern hur betedde hon sig, hade hon svårt med det här att inte bara att du ska svara på några frågor liksom, utan det är en hel Nej, en alltså utredning. det är ju
1: hela livet som har utreds så det tar ju lång tid och ja, det är ju en jättestor grej, så jag kände att jag inte ork för det här och jag kommer inte vilja medicineras för det här så, för jag känner ändå att jag är funktionell flesta dagarna <laughs> ja, ja, Och året så eh, då kände jag, eh, det får vara liksom Mm. Och nej, men så pratade jag med mina två, två mina nervsa vänner Och eh, hade lite breakdown med dem Och så en av dem bara Fast, Har du verkligen gjort dina morgonrutiner nu på senaste? För det känns inte som att du har det jag bara, nej, tro fan att jag inte har gjort det Jag, jag gör ju allt annat än det jag ska göra för att må bra och men kan mm. du inte göra det där då? Kom igång med det imorgon Så idag har jag ju gjort det och har haft min morgon och gjort mina rutiner. och Det är trots som fan att det blir bättre.
0: Så det är ju irriterande att det ska vara så lätt att göra det rätt. Mm. Men just gällande rutiner, eller den situationen vi har i vårt liv, mm. det vill säga att vi styr ju väldigt mycket över vår egna tid dygnet runt. Mm. Vilket är en enorm fördel. Och liksom, Det är ju någonting som många kanske drömmer om att man inte. Ja. Ja, man kan jobba lite när man vill. Och göra lite där man vill och så vidare. Det är ju enormt lyxigt och så vidare, det vet jag. Men samtidigt är det inte så jäkla lätt, tycker inte jag, att själv vara helt ansvarig över vad du ska göra, när du ska göra och hur du ska göra det. Det är ju också någonting Nej. som kräver enorm press och liksom, vad ska man säga, krav. Struktur,
1: på. ja, och krav och så här. Det är ju mitt ansvar att få en bra dag. Men det är också mm. min. Alltså det är också jag som gör att den blir skit om den blir, om den blir dålig eller om, så här, om jobbet inte blir gjort. Ja men vem som det där? Jo det är ju ditt fel. Varför blir det inte gjort då? Jo för att jag inte planerar. Varför planerar jag inte då? Jo för att jag eh, tänker att det löser sig. Varför tänker du där? Jo för att jag har gjort det. Ja när ja. gjorde du det där då? Ja, när jag planerade det. Ja men sätt dig att planera då. Ja men jag känner inte att jag hinner Nej men jag, varför hinner du inte då? För att du inte planerar för det. om jag planerar, alltså sätt dig att planera då.
0: <laughs> du bara går runt och runt och runt och sen så bara, nej nu kör jag bara.
1: Ja, ja, men det blir verkligen så. Och så här, jag har så mycket, jag pratar med mig själv så mycket i tystnad. Så att folk kan bara, vad tänker du på? Bara, Va? Nej, jag diskuterar bara med mig själv. Mm. Mm.
0: Eller man får så kloka svar då. Eller inte? Ja, ja. mycket. Nej, ja. men det där, det där håller jag med om. Och någonting som jag har funderat lite kring när man själv sitter i sån svacka där så här, eller jag kan nästan ibland känna att Gud, jag får inte ut någonting av mina dagar Eller att jag gör ingenting med mitt liv Jag hamnar lätt i de tankarna Nej, för att, då, att man oh. Då är det ofta att man jämför sig med någon annan Att man ser att oh, Okej, okay, den här personen verkar ha ett jättefräsigt jobb Fina hästar, är duktig på att träna Och mm. äta rätt Och fint hemma Och tjus i bil, alltså you name it, liksom allt och så tittar man på sig själv och liksom, ja. okay, går runt i mjukisbyxor och behöver, behöver duscha eh, har tusen saker att göra, ja. jag vet inte var jag ska börja men vad gör jag? Jag gör inte det jag ska. Alltså, du vet, och då känner man sig helt jäkla sämst. Helt mm.
1: Ja, och så känner man bara, varför, varför tror jag att jag ska lyckas? Var, var, alltså jag kommer inte göra det här. Vad håller jag på med? Ska jag jobba, ta ett jobb? Och så bara, nej jag vill absolut inte jobba för någon annan. Det tycker jag är ju pest och pina, liksom. Ja, men kan du inte vara mm. som någon andra? Nej, det kan jag inte. nej Så sluta gnälla och gör ditt jobb då.
0: <laughs> och så bara, men jag vill inte. <laughs> nej, nej, eller hur? Men jag tycker att det är svårt och någonting som kanske är lite svårt att förstå hur svårt det faktiskt kan vara att styra och ansvara helt över sin tid. För man har en anställning någonstans så blir det ju lite annorlunda du är det ändå okej. Okay, men du måste vara till exempel på ett kontor från 8 till 5 alla vardagar. Exakt. Du har fyra, fem mm. veckors semester. Det är där du vet och sen kan du planera saker ut efter det. Men när man har ett sånt jobb som vi har är det, ju, alltså, det är ju väldigt få som märker om jag går upp klockan 6 eller klockan 9 vardag. <laughs> alltså det är på mm. jag själv som Det märker.
1: har ju ändå jag förhållningstider till. Alltså mm. med stallet att det märks ju om jag inte gör det jag ska. Så jag har ju ändå förhållningstider till morgon, ut och in och sen kväll. Eh, mm. Kvällen tar ju ofta någon annan nu eh, och det är ju praktiskt. Annars så blir det ju 14 timmars mm. arbetsdag. Men, eh.
0: <laughs> mm, nej, det behöver vi väl inte få. Nej, exakt. För, ja, men precis. där skiljer sig lite grann som du har i stallet men på det mm. sättet. Men jag har ju inte riktigt en sån tids... Vad ska man säga Någonting en tid att förhålla mig till på samma sätt. Så jag har ju hästarna varje Nej. dag. Men eh, det är inte så att jag har alla eh, vet det, pass i stallet. Nej. Precis. Så det är en liten, liten utmaning. Och det kan säkert eh, vara någonting som eh, provocerar de där känslorna du känner. Att du inte vet vad du mm. gör riktigt. Exakt.
1: och så jag, ja. Nej, så Därför ska vi komma in på ämnet. Så jag har varit duktig här nu och skrivit upp. Okay. Mm, Ser du ähm, var planerat? Och, ja, jag tänkte nu. Jag är på en ny bana i livet här nu. Jag kom ju på den idag. När jag gjorde min morgonrutin. <laughs> det <Gud>, var härligt. <laughs> ähm, och då var det ju... Ja, rutiner i ljuslivet det är det vi har pratat om nu. Så idag, eller nu de här timmarna senare på dagen. Så är jag mycket trevligare än vad jag har varit. Resterande tiden den senaste tiden. Så jag ber om ursäkt för alla i min omgivning. Som har lidit av det här spaket. Um, ja, men jag tycker ändå att det roligaste De två roligaste punkterna tar vi nu <laughs> Go Och då är det att vara sitt varumärke eh, Och då kommer vi in på branding som du så fint säger Och
0: även konkreta tips i uppstart av företag Eller
1: företagen i sig
0: All right jag ska ju snart föreläsa på Göteborg, vår show. Eh, där jag ska så prata cute. om, ja jag börjar bli lite nervös, det börjar dra ihop sig. Men eh, där ska ja. i alla fall jag prata varumärke. Hur man bygger och boostar mm. sitt varumärke. Så nu har jag, det är ju någonting jag egentligen jobbar med hela tiden. Men jag känner att jag verkligen vill sätta den där föreläsningen. Så jag har börjat nörda ner mig lite mer i branding på en djupare nivå än vad, vad jag har roligt. Innan. Vad känner du? Jag lämnar över här det ämnet till dig ganska fort. Vad känner du kring varumärken? Liksom? Du har ju startat ett nytt företag nu. Vilket, vilket...
1: Exakt. Och eh, där känner jag att eh, jag är ju lite så här... Det är som att jag pratade med en, en vän till mig igår som typ kommer jobba med mig lite konsultaktigt och jag är så tacksam för det. Hon kommer mm. hjälpa mig enormt mycket för hon bara exploderade med det, för jag var så här om du var jag vad hade du gjort, för igår hade jag inte gjort många rutiner, så då var jag på en helt annan planet än vad jag är idag mm. <laughs> och en då kände planet. jag bara ja, det var en planet utan fantasi också, och jag kände mm. nu gör jag ingenting vettigt vad ska jag göra, det här kommer att gå under hela livet går under ehm, och det är ju Härligt. inte så företagsamt att känna så då blir man ju inte så rik och eh, någonstans behöver man ju ändå prata om <laughs> Det ekonomiska i företagande För annars så blir det ju tomt i magen Och kallt omkring <laughs> Utan hus Och bo ja, tomt i Konkret sådär mm. yes. mm. eh, på hon bara och bara, Gud vad kul det var jag massor idéer Så vi ska ha Hon ska fundera lite Eller hon gav asmånga idéer redan igår Så vi ska bli mer konkretiserade Nästa vecka Så då ska jag ha ett eh, möte om det mm. Men då sa jag det är, alltså jag pratar ju runt hela tiden när jag väl kommer igång i <skratt> <och en>. eh. <skratt> Men då sa jag det i alla fall Det känns som att jag står på ett ben och sträcker ut liksom höger och vänster hand Och mitt högra ben för att liksom vara på alla mina bollar samtidigt Och det är där jag känner att det blir spretigt Jag behöver få jag måste liksom fixera alla delar lite mer Så att jag får lite mer koll på läget För nu känner jag att eh, det inte är det. och det var absolut inte din fråga så tillbaka till din fråga då som var vad jag kände var vad du byggande typ
0: mm. um. men en en inflykt där på att det känns spretigt där du håller på men är att du har för spretiga eh, produkter att du erbjuder A ja. och så erbjuder du också C och så erbjuder du liksom F eller ja. vad är det som och så har du lite
1: så har jag lite E och A och lite K och M Också, liksom. Och det är så här, mm. Varför följer jag alfabetet när du kan plocka lite?
0: Typ. Ja, exakt. Och det handlar ju mycket ja. om vilken affärsmodell du har. Eh, oftast brukar ja. det vara lättare. För vi också den utmaningen i alltså mitt företag. Hela tiden, det är någonting mm. vi pratar om. Hela tiden, vad är det vi gör egentligen? Vad är det vi ska satsa på? Hur ska vi mm. presentera det här utåt så folk förstår? Och då brukar det vara mm. lättast att man går tillbaka och kika på vilka intäktsben man ska ha. Eh, ja till exempel om du har event um, inte vet jag, träning någonting annat mm. så har man dem, Exakt. då är ju själva affärsmodellen klar och sen ska man ju ofta kunna paketera det på ett sätt som folk förstår mm. ja,
1: och det är det att få någon att förstå mitt huvud är som att liksom gå in i en godisaffär och säga hitta det guldiga ägget med en röd och gul prick på och så har man liksom kastat allt godis <laughs> i en hög.
0: Så man får leta lite. <laughs> så,
1: så känns det som där i min tv ganska ofta. Och så ska jag försöka förklara det här guldäget. Med en gul och rosa prick på. Som nu var gul, gul och röd, mm. sa jag väl. Så är det rosa.
0: Ja, Exakt. Äh, Men, och där tycker jag inte... Förlåt, jag det. Jag skulle bara säga... Och, och nej. där tycker inte jag egentligen behöver vara... Ett problem. Att du behöver känna att jag behöver sålla bort allt godis i den här butiken. Liksom. Det tror inte jag behöver vara ett problem utåt sett. För bara för att du tycker att det är rörigt så betyder inte det att eh, din målgrupp behöver förstå hur rörigt det är. Och någonting... <går> nej, du nej kan, det är väldigt sant. Alltså för de ser ju bara där du presenterar. egentligen mm. så att Även om du på ditt papper är så här, shit, så kaos. Liksom. Så om du vet mm. hur du ska presentera och paketera så... Behöver ju de aldrig känna av kaoset egentligen. för Det vet ju inte Nej,
1: eh, nej precis. Eh, det här är ju gått helt från frågan från början. Men för att återkoppla till den. <laughs> eh, så var det egentligen... Ja, precis. När man är sitt eget varumärke. För det är ju både du och jag. Eh, hur, hur tänker du själv? Rent så här... Tycker du att du kan skilja på det privata och arbetet- eller känner du alltid att du är Media by RF- eller känner du att du är Rebecka Fredriksson- som representerar Media by RF- eller hur känner du, hur tänker du?
0: Spännande. Just de tankarna har jag gått ganska mycket i. Jag var på en så här nätverksträff med Dagens Industri måndags, och då satt mm. vi i så här diskussionsgrupper typ- där man ja det var olika VD:s från olika företag som satt och pratade om vilka utmaningar man står inför. Och då så var det en person som tog upp just att han hade svårt att skilja på liksom privatliv och jobb. Och en mm. lärdom som jag tog från di- den diskussionen det var att låt inte ditt arbete bli din personlighet, att det inte ska vara okay. det enda du definieras med. Och då Nej. kände jag mig extremt träffad för då tänkte jag okay, yeah. Det jag tror många tänker på när man tänker på mig. Som om man gör det så ofta. Men om man nu gör det någon gång. <laughs> ja. eh, då är det nog främst där jag jobbar med egentligen. För det, är det enda jag pratar med eller pratar om. Och det enda jag delar med mig om på olika sätt. Liksom. Mm. Eh, så det finns ju en liten, en liten risk i det. Att, det blir, mm. att man bara blir ett arbete. Liksom, och att det är en största passion hamnar i jobbet och att man då inte kan riktigt dela med sig av ett privatliv för att det liksom krockar för mycket med där du jobbar med, om du förstår.
1: Exakt. Ja, men det blir lite så här... Ja, men säg att man är ute på stan och festar och så här... Tänker du då på alkoholintaget för att ifall att du skulle råka träffa på en kund som... Ja, eller vad som helst liksom. att, Att det blir då att man kanske... Ja, men både du och jag är ganska flamsiga som privatpersoner och alltså det är ju jag är ju absolut helt upp och ner som en person. Jag är ju verkligen Pippilongstrump överallt och, och du är ju också väldigt så här och showe och heje och liksom men känner du att du kan få leva ut det på riktigt eller känner du att den delen av dig får liksom ligga på dvala lite? När du är på färdiga platser.
0: Det beror nog på. Om det är någon ridsport- då eh, har jag jättesvårt att vara helt privat. liksom mm. ehm, bara för Vilket att kanske vet. är
1: smart egentligen. Alltså, där borde jag ju också ta till mig mer av. <laughs>
0: <laughs> ja, eventuellt. Jag vet inte vad som är rätt och fel där. Men jag vet att det alltid är någon som känner någon- som har en koppling mm. till det jag gör. Eller någon exakt. Ja, alltså Folk snackar liksom- ehm, så där är jag väldigt noga med att man... där i jobbsammanhang. Och även om jag skulle ut och tävla eller träna liksom så krävs det att jag tänker till ett extra varv. Men om det är en privat, en privat fest, då skiter ju i det. För det är ju väldigt få som är hästintresserade när jag går på sådana grejer. Om det inte är något mm. Så det är väl egentligen det största som påverkar. Och även hur man kanske pratar om sig själv till exempel på sociala medier och så. Då är jag väldigt... Mm. Eh, försiktigt inom vissa områden som jag tänker att nej, det här vill inte mina kunder eller potentiella kunder se. Det är för privat egentligen. Ja, hur, tänker, hur tänker du där?
1: Mm, jag tänker att jag borde ta till mig det här. Det är så ja. jag tänker här nu. <laughs> <Okay>. <laughs> så borde jag med tänka, känner jag. Ja. Nu, ja, alltså, nu har vi ett nytt år här.
0: <laughs> ja, för när man pratar om varumärken, alltså när vi har typ coachnings- med olika, det är ofta så här, enmansföretagare som säljer en tjänst som de gör, till exempel mm. att de är mental tränare och ska sälja den tjänsten då mm. är det viktigaste eller det vanligaste vi alltid börjar med det är att man ska lära sig hur man är ett personligt varumärke och inte ett privat mm. varumärke ja. Vad är skillnaderna Ja, alltså, för även om du är eh, ett personligt varumärke, alltså om du är ett brand liksom, där du säljer dina tjänster du kan fortfarande mm. prata om sådana grejer som inte har en direkt koppling till där du säljer bara för att visa på vilket, eh, vil, vad, vilka värder du står för vem du är som person eh, på mm. ett sätt som gör att ja, människor blir inspirerade de blir informerade de blir engagerade och intresserade och det behöver inte mm. vara till exempel- eh, att jag behöver inte bara prata om sociala medier- utan jag kan också prata till exempel om hur det var- när jag startade företag, min erfarenhet i ridsport- hur jag jobbar eller vad jag brinner för, vad jag står för. För det kan ge ett mervärde mm. till mitt företag. Men om man är privat, mm. då är det ju mer till exempel- eh, om du på ditt företagskonto- jag gissar på att du kommer visa upp dig själv väldigt mycket- alltså bilder på dig och, och så vidare- men om du då istället skulle skriva så A, ah, på g GT-utgång, klackarna är på eller visa upp vad du äter till frukost som inte handlar någonting om eh, om ditt företag inte handlar om hälsa då är inte kost mm. eller träning kopplat till det. Nej. Om du förstår, då är man mer privat. Eller visar god jul så skickar man en bild på vad man fick en julklapp. Liksom. Eh, det, det blir ju privat. Till skillnad från personligt så kanske man skulle kunna prata mer om ämnen som har koppling till ett företag. Som fortfarande är dina ja. åsikter. Exakt. Det blev en lång ja, men, det här var oss.
1: Bra. Nej, men det var en jättebra utläggning tycker jag. Superklokt och helt så här rätt svar på min fråga.
0: en grej gällande varumärke och bygga varumärke som jag tycker att många företag gör dåligt det är att man inte förstår att vi som människor köper ofta en produkt beroende på vad det är för varumärke som säljer det. Eftersom mm. att de flesta marknaderna inom både produkt och tjänsterbjudanden liksom är ju extremt mättade. Så att anledningen till att du väljer antingen det här företaget eller det här företaget är ju väldigt sällan för att de har en bättre produkt, utan det är ofta vilket typ av varumärke du vill associeras med egentligen och förknippas med. Och det tänker jag i ditt fall är ju enormt viktigt att det du kommer sälja är ju mycket också dig själv. Exakt. Och då är ju att folk ska ju känna en tillit och intresse i dig och inte bara där du säljer. Jag tror det är där du kommer kunna få flest kunder egentligen.
1: Och då känner jag så här... Just marknadsföringsmässigt. Jag har ju, nu har jag ju startat en mer eh, liksom för, för den delen av företaget. Så att det bara är liksom för alla hästkunder och allting. Eh, sen tar det såklart tid att bygga upp eh, alltså en kundbas och en följarskara på ett konto. Mm. Eh, men där är det ju liksom rent bara hästmässigt. Och sen blir det liksom... Det blir lite svårt. Och det här får vi nog ta... Helt mina tankar out of eh, pod mm. <laughs> Ja. Eh, ja. Eh, ja. Mm, a, mm, a. Jo men när jag till exempel är i stallet då är jag ju ändå, då är jag ju ändå gården som ett varumärke också. Mm. Och mig själv som ryttare och mig själv som kommaskallprodukter eller tjänster. Mm. Så jag kan ju inte gå dit och ha ett bitchigt humör om jag nu känner mig bitchy en För att alltså vem vill vara där då? Det är ju, och så är det med allting Det räcker inte med att jag ser trevlig ut Och är gullig på Instagram eller Facebook Eller kommenterar en massa snälla saker Är jag ett trälig människa som person Så blir jag ju trälig oavsett
0: mm.
1: Alltså det hjälper inte Att man ser snäll ut Bara på sociala medier Man måste vara en snäll och god person I verkligheten med
0: mm. Ja men exakt och framförallt för din Hästverksamhet mm. Där kommer ju folk Eh, förstår mig rätt, jag tror, de kommer ju välja dig beroende på vad du är för typ av person. För eh, om man mm. tittar just på utbildning av hästar, det finns ju enormt många som jobbar med det på olika sätt. Eh, verkligen, så jag, alltså oerhört. Så jag tror inte att din framgång i det kommer ligga i att du rabblar upp tävlingsmeriter och så vidare, utan jag tror att din framgång för att få in ännu fler hästar och kunder kommer ligga i hur du är som person. Din, alltså hästhantering, mm. att du är väldigt enkel. Göra med, lösningsorienterad. Eh, alltså alla de här mjukare värden som du står för. Ja. Jag tror ja, att det är snarare... det är Snarare det som gör dig unik och spännande liksom, För att annars så... Alltså det finns ju enormt många andra ryttare också. Ja, verkligen. Men, alltså. Ja, men
1: tack så jättemycket. Och det tänkte jag också på i veckan. Alltså. Hur... Hur irriterande, om den nu är rätt ordvald, det är att det är så många som gör gratisjobb inom ridsporten. Och hur tacksamt det är att just du ändå har fångat upp ridsporten för att lyfta ekonomin inom ridsport. Och varför det är så mycket gratisjobb är ju antagligen och förståeligt för att man har ridsport som en hobby. Men för oss som, alltså, ridsport är ju mitt levebröd eh, på många sätt. Och då blir det ju så här att då, att eh, vi tar bara våra namn att Jenny, Jenny här en annan, nej nu tar vi att de, de, vi utsätter Anna här nu Anna är ett bra namn Anna. att Anna här borta, mm. att hon väljer att rida en häst gratis för Britta det blir ju att fler tror som Britta att man kan göra det här gratis och då när jag då säger, ja det kostar sig och så mycket, då blir det så här, men gud vad dyrt eh, Anna gör ju det här helt gratis. Ja, det är ju kul för Anna att hon lägger sin tid på att göra saker gratis. Men det är ju också, det blir så synd, tycker jag. För att dels, eller det är, så klu, det, är, det är en väldigt kluven diskussion egentligen. För att å andra sidan, när man inte har, när det enda man vill är att bara rida. Ja, då är ju det där liksom, det mest tacksamma du kan få är att så här, du får... Du får ha min häst, men du får ingenting för det. Nej, då är det klart att det är bra liksom. Men, men det blir också lite... Du skulle inte gå till någon annan. Jag skulle aldrig kunna gå in på en advokatbyrå och säga... Jag vill ha hjälp med det här. Nej. Fast jag vill att du gör det gratis. Då skulle ju alla bara... Nej, verkligen inte. Eller gå till, gå in på en Apple-butik och säga... Kan jag få den här tjänsten som ni har gratis? Nej, varför ska du få det men jag tänker att det är så många som, som har en Apple, Så varför kan inte jag få den gratis? Mm. Eller så här, det är det svårt att sätta det i relation till någonting annat för det är så specifikt. Men, men det blir så tokigt, tycker jag, ofta när, mm. när, man er, när det erbjuds tjänster som egentligen är så värdefulla. När de erbjuds gratis.
0: Exakt. Mm. Till liksom... Jag håller med. Ja, du förstår ju vad jag menar. Ja, verkligen. Jag håller med. Och det där är ju någonting som vi ständigt jobbar med hela tiden. Eh, mm. Att folk vill göra saker gratis. Eh, vilket jag är absolut allergisk mot. Och jag tror att problemet <laughs> sitter mycket i att ridsporten från grund och botten bygger på mycket ideell eh, verksamhet. Alltså ja. ridskolor, ridklubbar, ryttaföreningar och så vidare. Eh, jag tror att det mycket grundas i det. Men bara att idag så är ju enormt stor. Det är den, största, är den näst största ungdomsidrotten i Sverige. Jag har för mig att jag läste att det finns fler hästar än kor i Sverige. Den faktan vet du tusan hur bra stämmer. Men jag har mig att, den, att det är legitim. Så att det är ju en enorm mm. bransch. Och då är ju folk börjat förstå att men det här borde man kunna arbeta med. Men bara att mm. det här ideella lite utnyttja söta tjejer som håller på med hästar de ska vara tacksamma. Exakt, och det är väldigt mycket tacksamhet och så här. Sen tycker jag å andra sidan också
1: jag förstår att så här, man kanske får göra några hundår och man kanske får jobba lite mera och ja, men göra mycket grundgrejer för att man ändå måste branda sig och man måste göra sitt varumärke större och få sig få lite ögon på sig och allt det här. Men jag tänker också ja Fast alltså, du går ju inte. Det finns ju inte på något annat jobb där du går utan lön för att du är ny på jobbet.
0: Nej, det är inte sant. Eller så här. Jag har inte tänkt på, men det är helt sant.
1: Så funkar det ju inte. De bara... Nej, fast det är ingen som vet vem du är än. Så du kan inte få några pengar för du har inte gjort något stort än. Nahe? Nej. Okej, okay, ja men då går jag här och jobbar på På H&M en för att ingen vet vem jag är än. Så jag jobbar på HM tills, tills jag blir upptäckt. då. Men vad då? Mm. Ja, det vet jag inte. Nej, men Du får vänta tills du, tills du är någon. Tills, eh, tills Britta här säger att du har gjort något bra. Mm. Ja, det, Eller vad då?
0: Det var, det var ju riktigt eh, slående sagt, tycker jag. Eh, för så, så är det ju verkligen att. Om man, det behöver ju inte vara att man jobbar liksom. Eh, vad ska man säga? vid en dator inom nordisport utan det är också liksom, som du sa, i stall att hur många mm. hästskötare eh, får, får delen att ja ah, men du får gratis boende om du jobbar här 12 timmar per dag aldrig ledigt. Mm. du ska vara tacksam att du får vara nära hästarna det här är en väg in alltså det är ju så jävla mycket bullshit tycker jag eh, att kanske så fan de måste få lön för det. Och inte då 2000 spänn som jag gissar på de flesta löner ligger på. Varför kan det inte bara vara en marknad?
1: En liksom.
0: Ja, exakt. alltså Det tror jag. Jag vet inte hur det ser ut i andra branscher, men jag kan gissa på att de som jobbar inom fotboll får en lön oavsett vad de har för uppdrag egentligen. Oavsett om de är bollkalle eller äh, vet inte teamledare tänkte jag
1: själv vad heter det inte. Ja, men jag vet inte så här. Nej, men jag förstår inte vart ifrån det här kommer eller varför. Jo jag förstår ju vart ifrån det kommer men jag förstår inte hur det kan fortsätta så när, när världen ser ut som den gör. Mm. Och ja, men åker man till andra länder, ja då är då är ridning en och, mm. och det behöver inte vara så i Sverige tycker inte jag. Jag tycker det är jättefint och jag tycker det är jätteroligt och det gläder mig att så många kan hålla på med ridsport. Mm. Men jag tycker att de som hjälper till att skapa ridsporten till där den faktiskt är ändå bör få en skärlig lön. Det är inte så mycket begärt liksom. Tänk alla de som är teorilärare eller ridlärare eller som hjälper till på läger och allting. Varför ska de göra det gratis?
0: Exakt, och jag tror också att det handlar om dels att det, att det kommer eller att det är mycket ideellt inom ridsporten, men också att ja. det är definierat som en hobby fast det inte är en hobby utan det är en livsstil. Oavsett vad egentligen ja. hur du har hästar utför det, ja, ja. så är det inte en hobby utan det är en livsstil. Um, och jag tror att många tänker att Nej, men, ridsport, hästar är en hobby det ska man betala för, du ska inte få betalt för det. Nej. Jag tror att det hänger ihop, men samtidigt är det så här, ja, men då har man ju inte koll på utvecklingen hur många som faktiskt håller på med hästar hur mycket branschen omsätter bara hur mycket eh, olika exempel, klädesföretag och risport omsätter, alltså det är liksom hundra miljoners belopp per år de mm. drar in på att sälja hästsaker så det är klart som fan att det finns pengar
1: Ja, det är jättemärkligt och det här är en diskussion som är utanför mig i alla fall egentligen, du har ju mer koll på det här, men men det blir ju relaterat till mig för att jag jobbar med det. Och så här, då kanske någon sitter där och tänker men det är en idiot, jobba med något annat då, om du tycker jag är så jävla synd om dig själv. Nej, vet du vad? Det tänker jag inte göra. För jag tycker inte synd om själv. Jag tycker bara att det är ett problem.
0: <laughs> mm. Ja, nej men också så här alltså jag vet inte i ditt fall hur man skulle kunna hantera en sån kommentar men det är väl kanske bara att säga så här nej men det är ju mitt jobb. Jobbar du ja. gratis? Mm. Om det inte passar så får du hitta någon annan. I så fall.
1: Mm. Och det, det blir ju det som blir lite problemet. Att det finns de som. Det blir någon annan. Och för min del blir det också. Att jag kan ju inte rida bara för ridandets skull. Heller. I och med min kropp. Utan jag måste ju lite tjäna på att jag ändå utsätter mig för det. Mm. Och det gör ju alla. Alla utsätter ju sig för för en risk när de rider. Och sen så behöver man etablera sig som namn. Och så, så ser det ju tyvärr ut inom sport. Att det är inget tyvärr he- alltså det är väldigt tudelat här. Det är både tyvärr och inte tyvärr. Mm, mm. Man måste ju jobba upp sitt varumärke Så att man ändå visar. Ja men det här gör jag ändå. Så att det finns lite. Egentligen handlar det om att det finns en studie. Eller lite research bakom. Att jo fast den här personen är legitim. Och det är ju egentligen inte konstigt i sig. Mm. Um, så t- på så sätt är det ju såklart viktigt att man har haft några kunder eller att man, man har lite meriter och så och det behöver inte vara tävlingsmeriter för den delen utan bara att du har hästvett och att du kan utbilda hästar på ett trevligt och alltså humant sätt att man behandlar hästen som en individ och förstår att det är ett flyktdjur och att det är du själv som ska Alltså snällt och trivsamt leda den in i en ny kunskap. Mm. Du kan ju inte slå in kunskap i en häst. Det är ett flyktdjur. Mm. Den förstår ju inte vad det är du säger. Det är ju en jättekonstig grej att vi ens kan rida på hästar.
0: Ja, gud det. det håller jag med om. Ja, nej, alltså den här diskussionen är ju väldigt eh, spännande och det är också intressant eh, om man är ute i eh, alltså det svenska näringslivet, eller om man ska säga. När, typ när jag är ute på Eh, olika träffar där man eh, möter många olika företagare och som ja, jobbar inom olika branscher på olika sätt. Om man säger mm. att man är inom ridsport, det är så intressant för det bruk- alltså, den vanligaste feedbacken jag får när jag säger att jag är nischad mm. inom ridsport, det är att de säger att gud det måste vara en riktig guldgruva för att det ja. finns så många engagerade eh, ryttare liksom. Ja. Ja. Eh, och det, det är så intressant att folk utifrån ser ridsport verkligen som den här sekten. typ Att här mm. finns det folk som vill betala för kunskap. De vill betala för inspiration, träning, fina saker, fula saker. Alltså you name it. Eh, de älskar mm. allt med hästar. Sen kommer man väl till ridsporten. Och då är det väldigt diffat ibland hur det faktiskt ser ut.
1: Ja, och just med kunskapsdelen också. så här. Det är sällan folk går... Det är väldigt ofta, det är fullsatt på en gratis föreläsning. Mm. Men om man tar betalt för föreläsningen, mm. då blir det så här. Men gud vad snålt att de tar betalt för det här. Fast vart är det snålt?
0: Mm.
1: Mm. Vart går du på en utbildning och den är gratis? Mm. Ja, exakt. Det finns inte i något annat land där sånt är gratis. I Sverige är det gratis för att vi får gå gratis skola och gratis mycket annat. Och det är ju inte gratis i grunden för vi betalar skatt. Och därför anses det gratis. För att du kan få det utan att betala med ett kort direkt. Mm. Mm. Alltså det här är ju, Nu är vi inne på något helt annat ja. också. Men, eller alltså så här... Den, men det... Nu är vi ju frångått lite. Men det har fortfarande med samma sak att göra. Och,
0: mm. Ja men det, ja. det är väldigt intressant. Just det, om, om du tar utbildning eller föreläsning. Också där att jag kan få lite så här förfrågningar och invites till att gå på... En, ja, någon, någon träff eller någon föreläsning och då kan det ju liksom vara en tre timmars föreläsning, det kan kosta 15 000 ibland. Och mm. då någon, om jag ska vara ärlig så har jag aldrig betalat 15 000 för en tre timmars föreläsning, men någon gång har jag fått gå ändå utan att börja betala och det är alltid fullsatt. Och då vet man oj, alla de här personerna har betalat 15 000 för att lyssna på den här föreläsningen i tre timmar. Det skulle ju aldrig mm. gå in och risporta. Mm.
1: Nej. Nej och det är där som är sjukt ändå för att det har tagit alltså det är som allting och det är som jag har sett någon eh, bild så här som kommer förbi med quote att eh, någon frågar typ eh, nu, nu tar jag något här, jag har höft här eh, men typ en person ser eh, Leonardo da Vinci sitta på en parkbänk och han säger kan du måla en tavla på min servett? Och det tar eh, Leonardo då hittar på det här nu men ni förstår eh, metaforen så det tar då Leonardo-typ fem minuter att måla ett konstverk på den här servetten. Var på han hjälper bak den till personen och så säger han ett väldigt högt pris. Och så säger han så. Och då säger han vad? Det tog dig bara fem minuter. Mm. Ja, fast det har ju tagit en, livsti- en livstid att skapa den här kunskapen för att det ska ta mig fem minuter att göra det nu. Mm-hmm. Exakt. Och det är ju likadant med ridsport- och med all kunskap som alla har att ge- och som alla företag. Alltså man går ju inte- man går inte till ett företag- och säger, hej- kan jag få- kan jag få lära mig allt ni vet? De bara, ja, det kostar sig så mycket. Oj vad dyrt. Jag trodde jag kunde få det gratis- eftersom att du ändå vet det. Det kostar ju inte dig att prata med mig.
0: Nej, man bara, nej just det. (laughs) Nej- Nej,
1: ja, nej, men Och absolut Ja gud vad ni pratar pengar i den här podden Ja det gör vi men det är väl också för att För att det är en viktig sak Att ta upp Sen sitter inte jag och pratar pengar hela dagarna Men vi två pratar ju i en, den här podden För att vi ändå vill belysa ämnet Och vi vill belysa Alltså just Alla delar i företagande Och att det finns mycket mer att tänka på Än kanske bara de fina bilderna man lägger upp Eller allting Och att det, det är mycket mer Runt allting. Än bara bara framgångarna. Man måste tänka på lite mer saker också. och Pengar är inte allt. Men det underlättar extremt
0: mycket. Ja absolut. Men det är ju intressant. Och jag tror just inom ridsport. Också att. Nu ska jag välja mina ord här. Så jag (laughs) inte säger någonting. (laughs) Men jag tror att en utvecklingspotential. Inom många som är verksamma på olika sätt, mm. är just att man ser bort ifrån kärleken till hästar lite grann. Alltså inte att man ska börja hantera illa, inte så jag menar. Nej. Men att man lämnar sin passion och också vågar inkludera lite mer det här är ett företag som du gör. Alltså mm. den eh, parallellen liksom. För jag vet inte hur många gånger jag har suttit och pratat med någon som jobbar med e på olika sätt och sen så börjar man fråga lite hur de tänker med, ja, Liksom sitt företag och hur de livnär sig och så vidare. Och sen är det då är det ganska vanligt att folk säger så här, Ja, det är knappt att det går ihop liksom. Mm. Men det kanske inte ens behöver vara så. Eh, men det kanske är att ibland så väljer man sin passion lite framför det här andra liksom. Mm. Ja, men exakt. Och det ena är inte fel.
1: Alltså det ena är inte rätt eller fel heller. Men
0: Nej, det bara man försvårar lite grann om man inte... Ja, det försvårar och
1: att det liksom det finns fler vägar att gå och även så här: varför måste man då sitta på sitt jobb och jobba 45 timmar i veckan känna att man blir grå och tappar hår för att stressa till sin passion när du egentligen, du hade lika gärna kunnat alltså jobba med det om det hade fått vara lika mycket värdefullt som allt annat är mm. exakt Ja, det har verkligen frångått helt och hållet från mina två grundfrågor, som vanligt, när vi pratar.
0: Det är okej. Det, eh, var det något mer? Kommer jag Var du märker så hade du något mer, va? Ja, eh,
1: konkreta eh, tips för eh, företagen. Nej, men jag känner lite så här att det vill man nästan ha en eget avsnitt för. Mm.
0: Mm.
1: Så jag tänker att vi lämnar den till nästa vecka.
0: Exakt. Exakt. I agree
1: men då fick vi ett avsnitt med mycket ekonomisnack, lite varumärke och
0: eh,
1: ja, men lite mer rutiner igen. <går> Förvånande att jag kunde komma med något sånt.
0: <går> det är vår vår standardgrej. Ja. Förresten en annan grepp eh, innan vi mm. lägger på. Hur går det med eller har du koll på dina nyårsmål? Nej, det känner jag inte att jag har. Nej. Har du det? Eh, ett har jag koll på, eh, men de andra mm. tänkte jag verkligen. Gud, vad är Jag skrev upp är jag ändå för att jag skrev åtta mål. De kommer jag inte ihåg.
1: <laughs> mm, ja, jag ska sätta mig här idag. Jag har egen kväll, onsdagar. Och okay. då ska jag ha lite eget planerande och mys och äta
0: gott, tänkte jag. Gud vad mysigt. Wow. Wow, jag hade en sån kväll igår. Um, Skönt. Ah, eller jag satt och jobbade, men jag jobbade med sådana grejer som var väldigt... Um, vad säger man? Internt i företaget. Så, att säga. så det var ändå mm. härligt få det gjort. Ja, vad roligt. Ja. ja. Det, det var väl välbehövligt <laughs> om inte annat.
1: Vilket mål har du koll på då? Hallå, Cliffhanger person.
0: Jaha. <laughs> det är ju just... Vi håller lite koll på omsättningen så att vi uppnår det som vi skulle. Vi vad skulle. roligt. Mm. Vi får väl se hur det utvecklas under året. Men just nu ser det väl... Eh, ganska bra ut. Men det där kan svänga lite grann. Så är det alltid att driva företag.
1: Ja, men det är väl roligt att det ändå börjar starkt. Så har det ju ändå bensin nog att fortsätta uppåt. Mm. Man kan ju hoppas det. Tänker jag.
0: Man kan ju hoppas det. Men just att eh, driva företag är jätteroligt. Men det är också att man måste ju verkligen vara eh, man dels ägare eh, mm. och sen så är man ju också sitter man ju egentligen i ledningsgruppen. Och sen är man ju också vd. Och sen är man ju också en av de personerna som gör jobbet. Alltså ett företag är uppbyggt. <laughs> att det ofta finns liksom ägare. Som säger, det här är vad vi vill med vårt företag. Sen finns det ju en ledningsgrupp. Eller en styrelse. Förlåt. En styrelse mm. som säger, okej. Okay, typ sätter upp mål hur vi ska göra det. Och sen så är det ju ledningen eller vdn. Som styr andra för att det ska uppnås. Och sen är det anställda mm. som gör jobbet. Men om man är egenföretagare mm. så är man ju alla de här i ett. Och det är ibland inte Svårt faktiskt. Ja, strategin är man
1: ju också. Och det här har vi ju konstaterat idag: Att stra- strate- strategin är någonting som ska förbättras på Jennys Skogemers AB här, som inte heter
0: så egentligen. Men ja, samma här. Ja, gör det till Samma här. Kanske, vi kanske borde se över våra nyårsmål lite grann och lägga in mer strategi.
1: Ja, jag tror det. Så kommande till nästa vecka blir konkreta. Tips för företagande och nyårsrecap. Mm, spännande.
0: Säger jag också mm. ska vara med på den nu för sig. Spännande. Ja, det blir spännande. Ja, det tycker jag. Ja, det bra. jättebra. är härligt, ha en fin fortsatt vecka. Så ja, ja.
1: Ta hand om varandra. Ha det bra. Tack, tack. Hejdå. Hej då. Hej